0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie Bonsoir Rodolphe Nous sommes ensemble jusqu'à 22h
2: Ici on partait en Argentine pour commencer ah. cette émission vous êtes idée. déjà allé en Argentine
1: Non, j'aimerais bien. Ça fait partie des, des, des pays des, que des je... Des idées de voyage voilà.
2: que vous avez envie de faire. Eh bien, la musique du pays fascine le violoncelliste Patrick Lango et le chef Alejandro Sandler. Et donc, ils ont construit leur programme autour de quatre compositeurs du pays. Il y a le compositeur phare de l'Argentine, Alberto Ginastera. Et puis, il y a trois compositeurs d'aujourd'hui, dont les œuvres sont enregistrées pour la première fois. Yorando Silencios, pour violoncelle seul, d'Alejandro Iglesias Rossi. Alas, de Gerardo de Giusto, une fantaisie pour violon, violoncelle et orchestre à cordes et puis Descaminos pour violoncelle, orchestre à cordes et percussion de Gabriel Sivac. Descaminos de l'espagnol Descaminard. Veut dire...
1: Alors, Caminar, c'est marcher, donc mmh. euh, c'est pas retirer ses euh, pas.
2: Sortir du chemin tracé. Voilà. Vous n'êtes pas loin, vous l'avez dit mmh. de manière très poétique, finalement. Et cette pièce s'inspire, nous dit-on, de la Pampa argentine. Et vu son titre, on peut imaginer un voyage mouvementé, plein d'aventures dans la Pampa. Un voyage dominé par le violoncelle, tantôt lyrique, tantôt criant. C'est peut-être la voix de ces paysages de la Pampa si contrastés et si riches. Le compositeur a en tout cas utilisé toutes les possibilités de cet instrument.
3: Thank you. We'll be
2: Descaminos, une pièce de Gabriel Sivac portée par le violoncelle de Patrick Lango avec l'orchestre du Litesia dirigé par Alejandro Sandler. D'ailleurs, cette pièce est une commande de Patrick Lango et de l'orchestre. Patrick Lango qui est très actif dans le milieu de la création et ce disque le prouve puisqu'il a également commandé Alas de Gerardo Di Giusto qui donne son titre à ce disque
1: un grand compositeur, un très grand compositeur français, Hugues Dufour, l'un de nos grands compositeurs avec son œuvre exigeante, sans compromis, radicale mais aussi fascinante. Et son œuvre pour piano a largement été défendue par François-Frédéric Guy, je ne sais pas si vous oui. vous souvenez, ça a été l'un des champions de la musique d'Hugues Dufour. Mais aujourd'hui c'est un double disque qui nous permet d'écouter toute son œuvre pour piano, mais pour chaque partition c'est un pianiste différent et principalement des jeunes musiciens qui sont ici convoqués pour ce coffret coffret très réussi. C'est d'ailleurs notre disque du jour. Alors j'ai choisi ce soir une œuvre importante et récente, c'est le tombeau de Debussy, euh, commande du pianiste Hugues Leclerc en 2018 pour un projet autour des préludes de Debussy. Il avait passé commande à plusieurs compositeurs et Dufour y écrit un impressionnant tombeau à l'un de ses compositeurs préférés dont il retient la leçon Ne jamais se répéter. tombeau de Debussy. C'est la musique de Hugues Dufour, interprétée ici par le jeune Valentin Mansart.
2: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier Voilà une pièce « pour quoi tu raccordes ?» qui, je l'avoue, ne s'est pas tout de suite dévoilée à mon oreille.
1: Ah, elle vous a résisté
2: Elle m'a résisté, j'ai appris qu'elle avait résisté à, à d'autres.
1: Oui, oui, à notre réalisatrice <rire> aussi d'ailleurs.
2: qui nous l'a dit. Mais écoutez, vous savez, euh, j'ai pris le temps de l'écouter, de bien, me plonger Emilie, dans cet univers, absolument. Et finalement,
1: elle m'a
2: beaucoup plu. Ah oui, j'ai vu. Tout la manière dont c'est écrit, et c'est un quatuor d'un compositeur espagnol qui s'appelle Ramon Humet, et qui est baptisé. Et L'air devient visible. Ramon Humet, c'est un compositeur qui est né en 1968, qui a travaillé avec Jonathan Harvey, qui a été commandé par Kat Nagano, qui a reçu le prix Olivier Messian. Il a déjà une grande production d'œuvres à son actif, et dans ce quatuor, il évoque un phénomène naturel captivant. Nous dit-il par une nuit calme avec une pleine lune, la lumière peut devenir intense, illuminer l'espace, rendant l'air tangible, dense visible comme s'il possédait une corporéité. Et donc l'air va se doter de deux attributs opposés. D'une part l'obscurité, car c'est la nuit, et puis de l'autre, les rayons de lumière. Et il a cherché des harmoniques qui donnent une sonorité à la fois lumineuse et obscure, des harmonies à la sonorité cristalline qui reflètent parfaitement justement ce clair-obscur. Et c'est une pièce qui doit être jouée dans le noir par ah. ses interprètes lors d'un concert. Donc voilà ce que je vous propose.
1: On éteint la lumière. On
2: éteint la lumière chez vous. Vous éteignez la lumière. Pas besoin de fermer les yeux, vous êtes déjà dans le noir et vous vous laissez porter par cette œuvre. Mmh. Thank mm -hmm. Et l'air devient visible. C'est le grand voyage que nous propose Ramon Oumet. Ça va, ça va Rodolphe Vous avez très bien, très écouté bien. ça dans le noir, ça vous a mis dans l'ambiance. Oui. Et ce sont les musiciens du quatuor Gerhardt qui enregistrent cette pièce face au quatuor de Debussy.
1: Vous parlez de grand voyage, moi c'est un grand voyage dans le temps que nous allons faire. Beau projet de l'ensemble Calliope, ici, avec une pièce de Philippe Scholler, « Alliage des reins ». C'est un projet qui s'appelle Musicomane. on vous en avait parlé dans notre carrefour de la création. L'enjeu est de travailler avec le musée d'archéologie nationale, qui est un lieu protecteur de l'histoire, de l'écrin, des origines, du patrimoine de l'humanité. Et à travers ça, eh bien, on rencontre des collections, des objets, et Karine Letièque a commandé à cinq compositeurs des œuvres en lien avec ce patrimoine archéologique. Graciane Finzi, Benoît Menut, Philippe Persan, Christophe Maratka et Philippe Scholler ben, ont remonté le le temps, finalement, pour aller vers ces premiers objets de l'humanité et penser une musique pour alto et ensemble. Alors, on a affaire à des partitions qui font référence à des moments qui ont plus de 10 000 ans, de 40 000 ans. Ça nous, finalement, ça nous dit que la création peut aussi aller chercher très, très loin. Il y a une belle pièce qui s'appelle le Sonosapiens. Le titre est pas mal trouvé, mmh, d'ailleurs. De Christophe Maratka, que nous allons écouter. référence aux premières flûtes de l'humanité sapiens, Christophe Maratka. Ici, c'est l'ensemble Calliope et plus précisément Karine Letiek à l'Alto.
2: C'est le moment du journal de la création. Bonsoir Laurent.
4: Bonsoir Laurent. Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Ce soir, nous allons parler des chefs d'orchestre. Venons d'écouter un extrait du concerto pour serpents de Benjamin Attahir, qui a été compositeur en résidence à l'Orchestre National de Lille. Alexandre Bloch dirige l'Orchestre Lillois depuis 2016 et il s'apprête à laisser la main à son successeur Joshua Wallerstein en juin prochain. C'est l'occasion de faire un petit bilan en sa compagnie. Bonsoir Alexandre Bloch. Bonsoir. Félicitations tout d'abord pour vos 8 ans à la tête de l'Orchestre National de Lille. Quelle place a eu la musique contemporaine durant votre mandat
5: ben, C'était une place euh, nécessaire, je pense, euh, qui était déjà présente dans les valeurs ADN de l'Orchestre National de Lille depuis les années 2000 et de pouvoir euh, continuer, peut-être en, en amenant des, des compositeurs aussi de d'encore plus grande envergure internationale, je pense notamment à Magnus Kinberg et à George Benjamin, et en découvrant des, des jeunes talents comme justement Benjamin Taillers, que vous venez d'entendre, ou encore Alex Lanté.
4: Durant ces prochaines semaines, l'orchestre présente plusieurs concerts de création. Tout d'abord, les 18 et 19, George Benjamin dirige son concerto pour orchestre. Le 25 à Lille et le 26 à Calais, c'est vous-même qui dirigez Witten on Skin de George Benjamin. Et les 7 et 8 février, vous donnez la création française d'un concerto d'Aureliano Cataneo avec la violoniste Patricia Kopachinskaya. Alexandre Blog, j'ai envie de vous demander, est-ce que le cycle George Benjamin, c'est un peu l'une des consécrations de votre mandat
5: je ne sais pas si on parlait de consécration, mais oui, c'est une, une vraie fleur que me fait George Benjamin, puisqu'il n'est jamais en résidence, et là, un focus pendant, pendant tout le mois de, de janvier autour de sa musique, avec plein de concerts différents, et avec l'opéra qui l'a fait connaître encore plus que ce qu'il était déjà, mais vraiment internationalement, qui est pour moi le, la révélation de l'opéra au XXIe siècle... Oui, on peut dire que c'est une belle dernière saison à la tête de l'Orchestre National de Lille, avec ces, ces pièces-là.
4: Alexandre, notre émission parle des chefs d'orchestre qui s'engagent pour la musique d'aujourd'hui. Alors, juste après vous, nous allons appeler Lucie Leguet. Est-ce que vous auriez un petit mot pour elle
5: <rire> ben, Je suis euh, très heureux et très fier surtout euh, de, de Lucie, euh, parce que euh, voilà, c'est une chef exceptionnelle qui, euh, qui a réussi justement à se faire une place euh, dans ce monde si difficile de la direction, et qui a réussi aussi à, à se faire une place en tant que chef d'orchestre, et pas particulièrement en tant que chef d'orchestre femme, et je trouve que c'est euh, voilà un exemple justement de, de ces jeunes générations de chefs d'orchestre. Et j'en suis très fier puisqu'elle a été pendant quelques années aussi assistant à l'Orchestre national de Lille, donc euh, voilà, je lui souhaite beaucoup de bonheur.
4: Merci beaucoup Alexandre Bloch. Merci à vous. le début de Written on Skin de George Benjamin qui sera donné le 25 à l'auditorium du Nouveau siècle de Lille puis le 26 au Grand Théâtre de Calais par l'Orchestre National de Lille dirigé par Alexandre Bloch. Nous appelons maintenant une autre chef d'orchestre passionnée par la musique d'aujourd'hui, c'est donc Lucie Leguet. Bonsoir Lucie Leguet. Bonsoir. Alexandre Bloch a parlé de vous, mais vous aussi, vous le connaissez bien. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire sur
0: Alexandre alors Alexandre Bloch, évidemment, c'est un chef qui, qui a compté beaucoup pour moi et qui compte encore, évidemment, aujourd'hui, parce que j'étais son assistante pendant plusieurs années à l'Orchestre National de Lille. Donc c'est vraiment mes toutes premières expériences en tant que chef. Et voilà, je le remercierai jamais assez de, de m'avoir fait confiance. Et je me rappelle de séries avec lui extrêmement intenses et extraordinaires, notamment la le cycle des Symphonies de Malheur. Et voilà, j'en garde toujours un souvenir... Euh, mémorable, un ami très important pour moi et quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on peut dialoguer. Et dans ce milieu assez solitaire, voilà, c'est une chance de l'avoir à mes côtés.
4: Lucie Leguet, vous aussi, vous avez une grande actualité de musique contemporaine en ce moment. Vous venez de diriger au Luxembourg l'opéra de Sow, The Carmen Case, qui concourt d'ailleurs au prix de la meilleure œuvre de l'année aux victoires de la musique classique. Et vous reprenez l'ouvrage le 25 janvier à l'opéra de Bordeaux. Lucie, vous dirigez également le concert de clôture du festival Présence le 11 février avec deux créations de Théo Mérigeau et Théiline de Steve Reich. Quelle place a la musique contemporaine dans votre répertoire
0: Alors, euh, la musique contemporaine, elle a une grande place en effet, notamment parce que j'ai commencé en fait avec l'ensemble intercontemporain et Mathias Pinscher pendant trois années et j'ai appris beaucoup à leur côté. Et je me rappelle aussi des de masterclass avec Peter Edwush à Budapest qui m'a vraiment donné l'envie de m'attaquer à ce répertoire. Et c'est une chance pour moi à chaque fois de travailler auprès des, des compositeurs. Et c'est important pour moi de défendre ces répertoires parce que c'est euh, évidemment euh, des éclairages nouveaux et des comment dire des, des manières d'approcher la musique qui sont différentes et qui pour moi m'intéressent énormément. Et surtout ce que j'aime, c'est le travail avec euh, les, les compositeurs, de pouvoir les avoir à côté de nous, de pouvoir échanger, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Diana Sow sur Carmen Case. C'est vraiment un travail d'équipe autour de cet opéra. Et même si elle a proposé quelque chose musicalement, on est tout le temps en train de rechercher des nouvelles choses. Et moi, j'adore ça, en fait. Et euh, Carmen Case, c'est un opéra que j'aime beaucoup grâce à Alexandra Lacroix, qui a écrit une histoire assez incroyable. On est tous au tribunal, autant les chanteurs que les musiciens. Et donc, ça donne voilà, un autre éclairage à cette, euh, cet opéra qui parle quand même d'un féminicide. Et c'est un sujet très actuel. Et pour le festival Présence, ben, je suis ravie, moi, de, de retrouver le pilier de Radio France pour une pièce de civrage et de... Téhilim, n'est-ce euh, pas hein les Oui, Téhilim, exactement, Téhilim, qui est assez redoutable, d'ailleurs.
4: Ah, pourquoi Dites-nous. <rire>
0: euh, pourquoi c'est redoutable Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un marathon, c'est une pièce qui dure euh, à peu près 35 minutes, et pendant 35 minutes, c'est du non-stop, que ce soit pour la tête ou pour le corps, et il suffit qu'il y ait une personne qui se décale, on va dire, d'une croche, pour que euh, le château de sable se, se détruise, donc il faut être extrêmement euh, concentré, vigilant, parce que ça ne s'arrête jamais et ça nous emmène un peu dans un, dans un voyage, dans une transe en fait, musicale. Mais cette musique est très, très belle et je suis très heureuse de la faire pour la première fois pendant le Festival Présence.
4: Merci beaucoup, Lucie Leguet. Et merci à vous. dirige Teili de Steve Reich le 11 février à Radio France ainsi que The Carmen Case, l'opéra de Diana so à l'auditorium de Bordeaux le 25 janvier. On termine ce journal par un dernier chef d'orchestre et l'un des plus connus de la jeune génération puisque c'est Klaus Mökela. Le chef finlandais dirige en effet les 25 et 26 janvier à la Philharmonie l'orchestre de Paris dans la création française d'Arcora de Anna Torsvalds-Dottir, la compositrice islandaise qu'on aime d'amour. Alors je remarque par contre que les chefs internationaux jouent souvent de la musique contemporaine, Anna Klein, Thorvaldsdottir, Sarah Yao, mais finalement assez peu d'œuvres de compositeurs et de compositrices français. Mais dans tous les cas, grande œuvre de Torsvalds D'Otir, Arcora, interprétée par l'Orchestre de Paris les 25 et 26 janvier prochains à la Philharmonie de Paris.
1: Valse de tir. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
2: Merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Stéphane Poitvin et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.